0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o se level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Hoje, a gente está com o Rafael Kiso, que é fundador e CMO da Emilabs. Seja muito bem-vindo, Kizo.
0: Puxa, agradeço demais aí o convite. É uma honra estar aqui com vocês,
1: batendo esse papo. Para conversar com o Kizo, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
2: Tudo bem, André. Prazer estar contigo aqui também, Kizo. Vamos nessa.
1: É isso. Bom, vou começar do início. Kizo, você é um cara de tecnologia que entendeu que essa interseção entre a tecnologia e a comunicação iria acontecer já há muito tempo. Quero ouvir de você como foi esse processo e como você fez para conseguir trafegar nesses dois mundos que até um determinado momento eram mundos tão distantes.
0: É bem verdade, né? Bom, minha, meu negócio e minha carreira começaram cedo, né? Eu comecei em 99, tendo meu primeiro negócio, né? fundei ali em 99 como fábrica de software, mas já uma, uma fábrica de software para web, então já a gente já começou trabalhando com sistemas para web, meu primeiro grande cliente foi o Banco Itaú, então me envolvi já logo cedo com sistemas. Minha primeira formação foi processamento de dados lá no colégio técnico, depois fui para engenharia de telecomunicações, então eu sempre tive essa veia mais exata, meu pai já trabalhava com computação, foi o primeiro a implantar um servidor da IBM no Brasil, só para ter uma ideia. Então, eu tive contato com computador muito cedo. Mas aí, dentro desse meu empreendimento, que se chama Fox Networks, que foi o meu primeiro negócio, né? essa fábrica de software web, depois de uns quatro anos de negócio, as grandes agências de publicidade aí de São Paulo, como Macan, Ericsson, Fischer, Nasca, convidaram a gente para fazer alguns projetos, para a gente se tornar braço e parceiro deles, né, de tecnologia, e aí eu me lembro bem o dia que eu entrei de terno e gravata na numa agência e todo mundo de bermuda e chinelo, foi aquele choque, né, e aí eu fui entender, o que que essa galera tá fazendo, porque todo mundo tá me contratando, então o que significa que eles estão ganhando mais do que eu, vamos entender o que que essa galera tá fazendo, e eu entendi que tecnologia ela era meio, ela não era o fim, né, fui entender que a gente precisava cada vez mais avançar, o entendimento de comportamento do consumidor, as habilidades, experiência como um todo, e assim fui me formar em publicidade e propaganda. Depois fiz é, 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 gestão de inovação, MBA em marketing. E fui me especializando também mais em todas essas áreas. Comecei comunicação e fui avançando cada vez para mais para o marketing e fazendo a fusão dessas duas coisas. Sempre tive muita facilidade de trafegar nesses dois mundos. Eu acho que sempre quem começa em exatas, na né, engenharia e tal, tem mais facilidade para comunicação e marketing do que o contrário, né? Eu brinco sempre que a galera de, de, de humanas não escolheu ser humanas, na verdade, escolheu fugir de exatas, né? Essa é uma brincadeira da parte. Então, assim, eu tive muita facilidade, fui fazendo a fusão desses dois mundos, e isso culminou na transformação daquele negócio que era uma fábrica de software web em uma agência digital, foi uma das primeiras agências digitais do país, e depois, mais para frente, dentro da própria agência, nasceu a apps que é uma MarTech, né? uma startup de tecnologia e marketing, que hoje é líder de mercado aqui no Brasil e na América Latina, para gestão de mídias sociais. Então, foi assim que as coisas aconteceram. Foi muito por essa indagação ali atrás, no momento em que eu estava prestando o serviço e tive essa, essa luz aí para fazer a fusão das duas coisas.
2: Muito legal, Kizu. Eu queria entender um pouco mais... É... Você teve toda essa trajetória, ela foi acontecendo por uma, uma leitura sua também de mercado, das oportunidades, daquilo que você foi enxergando que poderia ter um diferencial competitivo e construir um mercado e se provou que a união de marketing e tecnologia ela é proveitosa, virtuosa para as empresas. Mas por que empreender? e não ter entrado em uma empresa, construído carreira numa grande corporação, o que, que te motivou para seguir a veia do empreendedorismo e, pelo que consta, você já iniciou no empreendedorismo ou você teve antes uma experiência de trabalho numa empresa formal? Como foi essa decisão pelo empreendedorismo para você?
0: Bom, minha carteira de trabalho... Foi na minha própria empresa, né? Porque eu era menor de idade e o meu irmão era o, de fato, o fundador, o cara que assinava ali é, a razão social. Então eu não podia ser sócio ainda do negócio eu acabei me tornando o primeiro funcionário da, da empresa e logo para frente ali é, entrei na sociedade depois da maioridade. Então na prática, né? Eu me tornei empreendedor muito pela necessidade ali de, de, de fazer parte daquilo que a gente estava vislumbrando, né? De tentar já resolver alguns problemas e, e solucionar alguns casos. Eu desde cedo aprendi a programar, então eu tive essa veia empreendedora muito porque eu já queria resolver problemas, né? Muito cedo. E não só nessa, nessa minha aventura como empreendedor no negócio de tecnologia, mas muito antes já, eu já era, de alguma forma, já tinha essa veia empreendedora em outras coisas, sem ter de fato uma empresa formada, né? Então, eu já tinha muito essa ver, já gostava muito de resolver problema para várias empresas e não para uma coisa só. E isso foi o que sempre me desafiou e me motivou a, a, a continuar, né? E estar presente ali com vários né, outros negócios e com vários outros executivos sempre foi um grande motivador para mim, né? Então, eu não tenho essa experiência de fato como CLT em outra empresa, apesar de ter recebido vários convites... Mas, como empreendedor, eu sempre é, tive a liberdade e a flexibilidade para criar, e para pensar e para solucionar. Isso tá desde cedo em mim na minha veia.
1: Kiso, a gente tem visto um, um momento no qual executivos têm dado cada vez mais ou emprestado as suas vozes às marcas. E aí, quando esse tipo de, de demanda acontece, acontece também um aumento de demanda por gestão das, da, da comunicação e, e, e da forma que esses executivos escolhem para publicar, para montar as suas estratégias. Enfim, como você tem, tem visto isso? Faz sentido esse movimento? Como os executivos podem usar conceitos que você traz de uma forma tão clara no teu, no teu Instagram, nas tuas mídias sociais, é, para que eles se aproveitem desses insights para gerar é, movimentos mais mais eficientes para si mesmo e para as suas marcas.
0: É, eu acho que hoje em dia, né, todo mundo é, que eu falo todo mundo enquanto consumidor, né, acho que todo mundo quer ter maior contato direto, né, com as empresas. Sem ter que passar por 0800, escutar uma musiquinha né, e tal. Então, quando a gente viu aquela transição da Web 2.0 para, de fato, entender né, que há uma inversão é, de poder, né, de vez e de voz, onde os próprios consumidores ganharam vez e voz em função das mídias sociais, a primeira, acho que o primeiro fato, né, o objetivo, foi que todas as marcas ficaram mais reativas em transformar os seus canais dentro das mídias sociais, como puro canais de saque. Né? Então, por mais que todo mundo queira ter um contato maior, mais direto, etc., a melhor forma é quando as próprias pessoas dentro da empresa estão ativamente é, criando conteúdo também, se posicionando como autoridade, porque isso aumenta não só a, a, a experiência né, do próprio consumidor, do mercado com aquela marca, mas também torna essa marca mais humana, torna esse canal mais aberto, flexível e direto com o consumidor. O executivo ele acaba escutando na ponta de forma direta as dores, as necessidades, os desejos dos consumidores e faz com que a marca como um todo seja percebida de forma mais positiva. Tem até uma pesquisa da Rootsuite que mostra que as marcas cujos executivos criam conteúdo nas mídias sociais são percebidas 23% mais positivas. Acho que esse já é um dado muito importante aí para todo mundo que está nos escutando é, é, pense nisso, né, mas o, o fato também é que o executivo que passa a criar conteúdo, e aí eu digo conteúdo, né, não fazer apenas propaganda do seu próprio negócio, né, criar conteúdo tentando ajudar as pessoas genuinamente nas dores que elas têm, nas necessidades que elas têm, faz com que essa empresa seja mais percebida como autoridade naquilo, porque uma autoridade, ela, ela se constrói muito mais facilmente em cima de uma pessoa do que em cima de uma marca, né. E assim, a gente consegue ter vários perfis falando de alguma forma e, e criando uma ressonância é, para aquela marca. Né? Então, a marca falando de si é sempre é, é sempre muito difícil, né porque é claro que a marca vai falar bem de si né e, e, e há uma certa rejeição do público em relação a esse tipo de comportamento. Mas agora um executivo, ou um, um head, ou alguém que está ali no comando, né? falando sobre aquilo que sabe e menos daquilo que vende, e representando a marca, soa de forma mais genuína, autêntica, e cria esse posicionamento de autoridade. E hoje em dia, né? você ter autoridade dentro das mídias sociais é o que mais vende. Né? Então, assim, é falar mais daquilo que você sabe, menos daquilo que você vende para que a venda aconteça, é aplicar o princípio de Pareto, no 80 a 20. Então, 80% do tempo é falar daquilo que você sabe, 20% do tempo você fala daquilo que você vende justamente para que as pessoas entendam entendam, né, as soluções que você trabalha e tem é, para o mercado, mas não inverta essa lógica, porque a galera não entra nas mídias sociais para ver propaganda e sim para se relacionar com outras pessoas. Então é muito mais fácil numa estratégia quando você posiciona os executivos que são pessoas criando conteúdo que a própria marca. Agora,
2: quiso você tá falando desses executivos, Eu queria de alguma forma aqui começar um, um, um debate para algumas perguntas. E eu queria começar falando sobre o próprio m né O MLABs hoje é uma das principais plataformas para gerenciamento de redes sociais. É, eu, eu queria entender um pouco mais do surgimento. Né? Você disse que ela surge dentro dessa é, agência digital que você possuía. E hoje em dia... O M-Labs é uma plataforma que viabiliza muitos outros negócios acontecerem né, através das, das mídias sociais. Queria entender um pouco mais sobre o surgimento dela e o, o que, que você enxerga que plataformas como o M-Labs, qual a contribuição que você entende que elas vão criando para esse novo marketing que está surgindo a partir de agora?
0: A m ela surgiu com um propósito muito forte de ajudar os pequenos negócios a terem mais resultados aí através das plataformas de mídias sociais. E ela surgiu com esse propósito porque eu, na época, eu estava dentro da Focus Networks, que é essa agência, que existe hoje, inclusive, ainda, tá? Então, ela foi se moldando, né? E hoje é uma consultoria de marketing e tecnologia, atende grandes marcas nacionais e internacionais. Mas a m quando ela nasce dentro da, da Focus, ela nasce com esse propósito de ajudar os pequenos, porque todos os dias os pequenos batiam na nossa porta querendo fazer orçamento, querendo serviços da nossa agência e a gente não tinha condições de prestar, porque a estrutura era muito grande, voltada mais para médios e grandes, né? Mas aquilo ficava martelando na minha cabeça. Como é que eu posso ajudar esses pequenos de alguma forma? Cheguei a cogitar de criar uma agência express, uma, um outro formato, outro modelo, mas nada era escalável, nada fechava a conta a ponto da gente, de fato, ir para esse caminho mais de software como serviço. Bom, será que é possível a gente criar um software como serviço onde os próprios pequenos possam operar e ser algo mais self-service, tão intuitivo que eles consigam ter mais resultados? né? E, assim, a primeira, em primeira instância, a gente foi para o Vale do Silício, a gente foi validar essa hipótese. Ela não foi validada de cara, porque os pequenos, de alguma maneira, pela opinião né, das pessoas, não vão conversar na época lá, e é, iriam, iriam confundir finanças pessoais com profissionais, o pequeno aqui no Brasil, muitas vezes até um pequeno desbancarizado, né? que confunde muito, e deixaria de pagar a nossa ferramenta para, de repente, pagar a luz. né Mas o grande lance é, em vez de voltar desmotivado, voltei mais motivado, porque nessa retórica eu pensei, poxa, se as grandes startups do mundo precisam resolver os grandes problemas, esse me parece um grande problema, porque a maioria dos negócios negligencia o pequeno porque não dá resultado, não fecha a conta. Então, se eu conseguisse fechar a conta e fizesse isso acontecer, de alguma maneira estaria ali naquele oceano azul. E assim foi. A gente, no começo, é, tentou falar diretamente com o pequeno. O pequeno achava que a gente ia ser uma espécie de agência online cobrando R$29,90 e o que não é, né? Então, a gente teve que pivotar um pouco a comunicação, não necessariamente o software, a comunicação, para falar com agências primeiro, que por sua vez atendiam pequenos negócios. Né? Então, a gente não deixaria de cumprir com o propósito, mas a gente cumpriria através das agências. Quando a gente fez essa mudança na nossa comunicação, na nossa segmentação de campanha e tudo, o, o tiro foi certo e aí pouco menos de, de, de um ano a gente break vou o negócio a gente atingiu o ponto de equilíbrio Em um pouco mais de um ano a gente chegou a 25 mil é, empresas usando a Emilabs na grande maioria naquela época agências e profissionais de comunicação usando a Emilabs para atender outros negócios majoritariamente pequenos negócios hoje a gente tem mais de 130 mil é, marcas usando a Emilabs a grande maioria são de pequenos negócios usando sozinho. E por quê? Não foi algo, vamos dizer, é, não foi algo exclusivamente feito pela Milabs para que isso acontecesse. A gente acreditava também que o próprio mercado iria amadurecer ao ponto de entender a necessidade de uma ferramenta como a nossa, né? Então todo o mercado, todas as plataformas de mídias sociais também ajudaram nessa educação dos pequenos, né? Entender a importância das mídias sociais, entender da importância é, de trabalhar de forma de forma planejada, né, de agendar um conteúdo, de olhar os dados, analíticos, responder aos, as mensagens diretas, e hoje a InLabs faz isso tudo em um único lugar. Então, a gente, de fato, nasceu com esse propósito, não conseguiu executar diretamente no começo, hoje as agências são os nossos distribuidores e parceiros, e a gente consegue atingir aí, uma grande massa, e tem cada vez mais né, ajudado o público as empresas como um todo, mas e as agências também, os profissionais de mídias sociais. É uma ferramenta de produtividade. Né? Então, no fim do dia, ela ajuda todo mundo, porque os pequenos também conseguem, as pequenas agências também conseguem atender mais clientes usando a própria m e as outras ferramentas depois que a gente veio adquirir e lançar no mercado. isso né? é claro que
1: cada negócio tem suas peculiaridades, mas... Já, já tem uma, uma base, uma amostra suficientemente grande para quando um cliente novo chega, você se, já, se você parar para olhar o que, essa, o, o que esse cliente está fazendo, como ele está planejando as suas ações, você consegue de alguma maneira já entender e falar, pô, esse cara, essa empresa aqui, ou essa pessoa, enfim, essa marca... É, esses caras vão bombar? Assim, o que, 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 quais, foram, quais são as ações, quais são as características de quem, de fato, começa, você falou sobre essa questão de pessoalidade, da importância do conteúdo propriamente dito e não da propaganda, mas é, eu falo muito sobre esse começo. É, quando uma empresa constrói as suas estratégias é, digitais, os, os, os seus passos nesses ambientes digitais em geral, é, já dá para você predizer com algum nível de assertividade qual é, quando essas pessoas vão ou marcas vão, vão dar certo?
0: É uma ótima pergunta André porque a gente vem trabalhando bastante em, em tecnologia para isso é né? para a gente poder dar não o dado em si para os nossos uhum. clientes mas dar uma orientação do que eles podem fazer a partir dos dados que a gente tem a gente tem tudo dentro, obviamente, né da, da LGPD e de todas as boas práticas em relação à privacidade de dados, a gente tem uma massa muito grande de dados em termos de o que, que funciona, o que, que engaja, o que, que alcança mais em vários segmentos, porque os clientes, eles se cadastram em lives, a gente sabe quais são os segmentos em que eles atuam, inclusive as regiões em que eles atuam, então a gente consegue perceber as nuances, inclusive, né de engajamento por região, para o mesmo segmento, tipo um restaurante, uma academia, alguma coisa nesse sentido. Então, olhando a massa crítica de dados, fazendo todas, todos os cruzamentos né, com, com a inteligência que a gente está construindo aqui, a gente conseguiria é, te dar uma orientação daquilo que você pode fazer para ter mais resultados. Mas eu não consigo prever quando que talvez você atinja um número X de seguidores ou quando que você tem um determinado nível de sucesso, porque isso é muito subjetivo. Né? E as plataformas, elas mudam constantemente, né? Então, é, seria muito arriscado a gente prever ou predizer alguma coisa porque amanhã nasce um novo formato, né? Como foi o caso de Stories, na época de Stories, como foi o caso de Reels, na época de Reels, que não tinha. Ou mesmo agora, você tem Stories... É baseado no BeReal, né? o mesmo TikTok, que não existia plataforma, aí nasceu o TikTok, vem essa avalanche dos vídeos curtos, aí o TikTok em si cria o Stories e cria um vídeo mais longo para 15 minutos e cria um análogo ao BeReal, que é o TikTok Now. Então é muito rápido, é muito dinâmico. Então qualquer previsão que a gente faça para um perfil, ele ele cairia por terra, porque não dá para combater essa dinamicidade das plataformas. Mas em relação ao conteúdo, olhando o histórico, a gente consegue já chegar a certas conclusões do tipo de conteúdo que funciona melhor para determinadas categorias. Né? E aí, com inteligência artificial, ah, o céu é o limite. Né? A gente consegue, inclusive, te dar sugestões de legendas, a gente consegue te dar sugestões de hashtags, até mesmo de ideias para posts com base em inteligência artificial com a massa que a gente tem aqui já. Isso ainda não está lançado, mas respondendo a sua pergunta, é possível fazer esse tipo de análise e, e sugestão.
2: Muito legal, Kizo. Acho que se a gente for pensar em Generative AI e, e esses dados, acho que a gente pode ter um futuro diferente também né, para essas ferramentas de rede social. Acho que tem um futuro interessante pela frente. Eu queria entender com você agora um pouco mais é, acho que, de uma forma geral, as, as marcas elas, elas vão querer que os seus conteúdos tenham o máximo de engajamento. Né? E a gente tem falado aqui sobre formato, sobre é, outras redes sociais, novas, novas, novas redes que vão surgindo, como o Be Real, e que vão modificando também a, as lógicas e tudo mais. Mas, na, na sua visão, de uma forma geral aqui, que eu queria ter da tua, da tua ideia... É, sobre o que está hoje influenciando os, o engajamento dos conteúdos nas redes sociais. Quais são assim, os fatores que você destacaria que as pessoas elas precisam prestar atenção para que elas tenham mais sucesso nas suas postagens, nos seus comunicados, de uma maneira geral nas redes sociais?
0: A, a grande maioria tem uma percepção de que as variáveis periféricas Vão fazer muita diferença no engajamento no alcance. Quais são essas variáveis periféricas? Hashtags, formatos, né? Então, ah, se eu usar o formato Reels, vai ter mais resultado ou mais engajamento? Ou se eu usar o áudio X ou Y? Acho que muitos do que estão escutando já deve ter visto esse Reels, né? Use esse áudio aqui para você bombar, né? Então, você tem essas variáveis periféricas. E na prática de todos os nossos estudos que a gente já fez, com essa massa crítica que a gente tem aqui... É, de, de, de não são nem milhões, são bilhões de, de registros, né? A gente consegue chegar a uma conclusão de que no fim do dia é o conteúdo em si, né? O conteúdo, a mensagem que esse conteúdo passa e a forma como você chama a atenção para esse conteúdo, tá? Isso é o mais importante. Isso representaria, eu não tenho aqui, ó, o que eu vou falar não é um dado preciso, mas é mais um, é mais uma forma de, de, de me expressar eu diria assim, que mais de 90% do alcance e engajamento de um post tem a ver com esse conteúdo em si. O resto, ele vem através das variáveis periféricas. Então, resumidamente, se a gente faz um conteúdo bom, a gente tem condições de ter um bom engajamento e alcance. Se você usar as variáveis periféricas, que significa usar as hashtags corretas ou o um número de hashtags ou o formato correto para passar aquela mensagem, você vai ter um resultado adicional. né Então, Partindo dessa premissa, o que, que é um conteúdo bom? Então, para não ficar uma coisa intangível aqui, né? E o que, que é um conteúdo bom? Então, eu venho estudando há bastante tempo esse assunto e eu dividi o que é um conteúdo bom em dois pilares macro pilares. O conteúdo bom, ele é pessoal e ele é relevante. Dentro do pessoal, quais são as variáveis que a gente tem? O pessoal, precisa, ele precisa ser, ter uma emoção, né? Isso é um ponto. Um. Ele precisa é, atender uma dor, uma necessidade ou desejo. Então, precisa falar sobre esses assuntos, que são assuntos no qual as pessoas vão se identificar né? e, e, de alguma maneira, ter alguém aparecendo. Isso eu estou falando de um conteúdo para hoje, tá? de hoje em dia. Não um conteúdo de 5, 6, 7 anos atrás. estou falando de um conteúdo de hoje. Tem que aparecer alguma pessoa. E, do outro lado, a gente tem o um conteúdo relevante. E aí, quais são as variáveis dentro desse pilar? ele tem que ser útil, ou seja, a pessoa tem que querer marcar alguém, salvar ou compartilhar com alguém, de tão útil que aquilo é, é vai ajudar a economizar dinheiro ou tempo da pessoa tá? e de alguma forma apresenta ou expressa a opinião de alguém que é especialista naquele assunto, né? não é alguém aleatório, alguém que se mostra ou através da forma como fala ou de alguma credencial, alguma, alguma forma nesse sentido tem uma autoridade naquele assunto, a marca que representa e tudo mais, né? Então, quando a gente junta essas variáveis dentro desses dois pilares, a gente tem um conteúdo bom, para não ficar intangível, né? Tem um conteúdo bom que, invariavelmente, engaja mais e alcança mais, porque é uma coisa que vai retroalimentando a outra. Conforme você vai aumentando o número de ações de interação, mais alcance vai tendo, porque o sistema, o algoritmo, ele vai distribuindo conforme as reações das pessoas, né? que são os sinais sociais que elas dão dentro de um post. Então, o like, o comentário, o tempo de visualização, um salvar, né? um favoritar, isso tudo são sinais sociais. Então, quanto mais sinais sociais, mais ele vai abrindo a distribuição e vai espalhando esse conteúdo dentro da rede. Então, essas são as principais variáveis. Esse conteúdo emocional pode ser um entretenimento, de alguma forma, pode ter elementos de entretenimento, né? do lado pessoal a forma de comunicar, expressar, a forma de a chamar a atenção. Né? E do outro lado, você pode estar passando alguma informação útil. E por isso que hoje em dia, a, não só a tendência mostra isso muito claramente, mas fica como uma sugestão também, e pelo caminho do infotenimento, que é usar os elementos de entretenimento que geralmente atraem a atenção e retêm as pessoas, para passar informações, para educar sobre algum assunto. Essa é a melhor forma isso pensando para marcas, né? pensando para perfis de negócios. Obviamente que influenciadores têm uma outra linha, porque o influenciador muitas vezes transforma o seu perfil em um reality show, e aí você tem um entretenimento puro ali dentro, né? Mas pensando para as marcas que querem vender, é essa melhor configuração dos estudos aqui que eu, que eu cheguei à conclusão.
1: E a partir dessas conclusões, Kiso, eu imagino que você monte parte do backlog, do roadmap de desenvolvimento das ferramentas que vocês vendem para os seus clientes. E eu quero te perguntar, primeiro, o que já dá para esperar para o ano que vem? E segundo, como tem sido a relação de vocês com outros fabricantes? Vocês recebem BID para vender a empresa? Como tem sido essa história?
0: Bom, acho que tem alguns ângulos aí, né? Bom, a própria m -Labs em si, ela vem trabalhando como negócio, né? Para se tornar uma plataforma e não uma, uma mera ferramenta. E como plataforma, a gente já adquiriu duas empresas em 2021. Em 2020 para 2021, a gente adquiriu duas empresas. Uma delas é a Dash Goo, e era uma ferramenta analítica para mídias sociais, campanhas um pouco mais avançada e a gente criou também uma outra ferramenta que era voltada para automação de marketing, desenvolvimento de landing pages, para de e-mail, SMS e tudo mais. E tudo isso para compor essa plataforma Emulabs. Né? Então, a -Labs, ela vai se tornar cada vez mais um marketing cloud, com várias ferramentas abaixo dela, e uma ferramenta só analítica, uma ferramenta só de automação de marketing para ajudar... Esses negócios todos a transformar seguidores em leads e seguidores em clientes. A gente vai ter soluções especialmente para landing page, link na bio. A gente já tem hoje, na verdade, né? Que a gente ainda não fez esse lançamento mais é, aberto para o mercado para justamente todo mundo ter um link na bio com poder de colocar um formulário, né? Poder fazer uma venda ali já direta. E tem várias outras coisas que devem sair aí, tá? Então, outras ferramentas que ainda não posso comentar mas outras ferramentas abaixo dessa plataforma, tudo pensando né, em, em, em trabalhar toda a jornada completa de um negócio para uma agência dentro das mídias sociais, sempre focado em mídias sociais. tá? Em relação então, às outras plataformas né, ou fabricantes, acho que tem duas, dois ângulos aí. Primeiro, o primeiro ângulo de relacionamento com as próprias plataformas, como o TikTok, como a Meta, né, LinkedIn e tudo mais, a MLabs, ela foi agora e é ainda a primeira plataforma brasileira a receber é, o reconhecimento do LinkedIn é, Marketing Partners como, como uma ferramenta global, então a Emlabs foi traduzida agora para espanhol e inglês este ano de 2022 e, e foi reconhecida pelo próprio LinkedIn, foram meses de homologação inclusive para que a própria LinkedIn recomende a Emlabs para outras empresas mundo afora. né então, é a primeira ferramenta brasileira a receber essa certificação, que é uma certificação bem importante. A gente tem parcerias com o TikTok, com a Meta, então a gente faz parte de vários programas alfa, beta, a gente já está em vários programas testando funcionalidades que ainda nem saíram né, para o mercado, nem dentro do próprio Instagram. Por exemplo, a gente já está testando algumas coisas, então nosso relacionamento é bem forte já com essas plataformas todas. Né? Algumas coisas são bem limitadas ainda, que a gente quer, mas ainda não tem nas APIs os nossos clientes querem, mas ainda não tem nas APIs, então a gente não pode fazer. Mas tem muitas novidades aí, porque a gente já está testando muita coisa. Vários clientes da Imlabs fazem parte desses programas Alpha, né? então, alguns desses clientes fazem parte, eles não podem falar, inclusive por sigilo, né? por contrato, eles não podem falar do que, que se trata desses alphas, mas tem vários clientes que participam com a gente já, principalmente os clientes que já estão há mais tempo conosco. né? E do outro lado, a gente tem o mercado de fato de investidores e tudo mais. Então a Stone é sócia da M-Labs hoje, né? A Stone ela entrou em 2021, mas entre 2020 e 2021, ela entra na M-Labs. É. A gente teve investidor, um outro investidor no passado, que foi a DomInvest. Invest. a, a Stone comprou a participação deles. Então hoje a Milabs ela já é uma empresa que tem um, uma sociedade forte que compactua com, com os nossos valores também e tal. E não temos previsão né, de ter novos investidores, porque a, a, a ideia da Estônia não é nem sei tão investidor assim ser sócia mesmo do negócio. E a gente fazer parte do roadmap e da, e, e da visão mais global da Estônia. Percebe que a Estônia não é mais maquininha há muito tempo. Né? A Estônia comprou links, reclame aqui também, inclusive, né é da Estônia. Então, a gente tem vários braços, várias coisas acontecendo. É, até mesmo o próprio Reclame Aqui entrando com uma integração exclusiva na MLabs, né para ajudar esses negócios todos aí nessa sua, essa sua presença digital baseada na prova social né? então tem muita coisa bacana que está por vir em 2023
2: A gente está aqui na expectativa então, Kizo, desses próximos passos e é, eu queria para a gente finalizar entender um pouco mais sobre a sua visão Sobre o marketing de uma forma um pouco mais geral. Né? A gente observa um, uma visão dos departamentos muito ligados a, a kick wins, a quick wins, é, a metas por quarter, a, enfim, uma visão curto prazista da, dessa relação com o marketing. E a gente está tendo muitos ciclos agora de transformações, crises, mudanças constantes isso modifica muito de como o marketing vai se posicionar é, para conseguir manter os resultados de negócio e das empresas. Quando a gente observa o seu conteúdo né, dentro dessa dinâmica de quem fala sobre marketing, a gente observa uma diferença no discurso né, mais ligado a dados, a métricas e tudo mais. Eu queria entender a sua visão de como você entende que que está se formando esse novo marketing dentro desse período de turbulências e, e o que, que você indicaria que seriam as habilidades, as skills que os novos profissionais de marketing deveriam já começar a se atentar mais para se adequar a esse marketing do futuro que vai se formar?
0: Essa é uma pergunta legal que volta àquela história de humanas versus exatas, né? porque para mim... É, olhando pelo profissional agora, é a profissão, né? Todo mundo que quiser jogar esse jogo vai precisar entender um pouco das duas coisas. É, seja do lado de quem já é exatas, né? Entender um pouco de humanas e vice-versa, porque não é só sobre arte e não é só sobre ciência, né? É sobre arte e ciência. E isso tá ficando cada vez mais claro para todo mundo até porque a gente tá evoluindo cada vez mais dentro do ambiente digital, depois da depois da pandemia, não, porque acho que ainda estamos nela, né? mas acho que depois da flexibilização né, e tudo mais, e tudo que a gente passou, a maioria das empresas que quiseram sobreviver tiveram que entrar nesse ambiente digital, e quem já estava teve que amadurecer ainda mais, né? teve que evoluir nessa maturidade digital. Então, quando você fala de transformação digital, a gente teve uma injeção né, de, de mais de 7 milhões de pequenos negócios aí dentro do ambiente que não estavam ainda, e passaram a estar pela primeira vez, então, estão vivenciando aquele, aqueles seus primeiros é, é, episódios voltados à conquista de seguidores, aumento de engajamento, eu chamo de nível 1 um, né, de reputação, que é a preocupação com a sua reputação online. Né? E, e a grande maioria das empresas já estavam no nível 2, quem já estava no digital, que é não só se preocupar mais com o número de seguidores, engajamento, mas também se preocupar com a qualidade daquilo que, que estavam é, publicando e, e, e colocando para ver se as pessoas estavam de, de fato assistindo, ouvindo, vendo, né? consumindo, o que, que estavam achando ou não, fazendo ali é, minimamente um, um uma escuta ativa das mídias sociais né? para entender e tirar insights daquilo. E a gente passa agora, quem estava no nível 2, a tentar ir para o nível 3, que é o nível de vendas, né? olhar pela ótica de tentar provar o retorno sobre investimento, não só daquilo que está fazendo em mídias sociais, mas no digital como um todo. Para quem já tem e-commerce, fica mais fácil fazer essa essa medição, mas para a grande maioria, esse é o momento agora de começar a entender mais sobre dados, né? começar a entender mais sobre rastrear, rastreamento de informações, até por conta é, da história do fim dos cookies, que ficou para final de 2023, 2024, né? em função aí do Google, mas, de alguma maneira, há uma preocupação em ter mais dados primários, em entender melhor, rastrear melhor, modelo de atribuição, né? o que significa quanto que as pessoas que estão vindo as mídias sociais estão convertendo, quanto que tem peso a mídia social na conversão, quanto que tem peso daquela campanha A ou B, né? Então, a gente está no momento, para quem já estava no nível 2, está indo para esse nível 3 com uma preocupação maior em relação a isso. E temos o nível 4, que para mim seria o último nível, que é o nível de sustentabilidade do negócio através do ambiente digital, aí a galera que já vem se preocupando muito, desde passar uma pesquisa em PS, olhar de fato para o Lifetime Value, olhar de fato para o Lifetime Value sobre o custo de aquisição de cliente, né? olhar de fato olhar para quem já é cliente tentar criar uma experiência para quem já é cliente, para ter mais promotores de marca e não ficar gastando todo o dinheiro tentando trazer novos clientes, Aí já é um nível mais maduro mesmo, olhando para a jornada como um todo. Então, são esses quatro níveis, assim, que eu entendo que estão presentes hoje. É, os pequenos que entraram na pandemia estão no nível 1. Quem já estava, estava no nível 2, está indo para nível 3. Obviamente que tem ali as né, suas exceções que já estão no nível 3. E a gente ainda vai levar um tempinho para a uhum. galera chegar a massa grande, chegar no nível 4, né? Então, assim, não tem mais escapatória. É sobre humanas e exatas, né, e aí a inteligência artificial vem para ajudar a fazer essas análises, vem para ajudar a gente a chegar a algumas conclusões, a ter alguma, alguns insights baseados em dados, porque o volume de dados é muito grande, e não é sobre olhar dados, né, o ter dados, porque isso não é, o, não é o problema mais, né, o problema é como você transforma dados em informação, informações em hipóteses, insights, testar isso e gerar conhecimento, né. E a partir desse conhecimento, iterar, evoluir, aí continuamente evoluir. Essa é a mentalidade baseada em Growth, inclusive, de crescimento constante. né? Então, eu vejo que esse é o ponto que a gente vai vivenciar aí para frente. É, eu, como negócio, né? tenho tenho percebido já até nas taxas de conversões que a gente tem aqui em ferramentas como o e DashGo, que são mais avançadas, né? no caso do DashGoo em especial, em função dessa maturidade, porque além à nossa vontade, os próprios negócios estão cada vez mais amadurecendo nesse ambiente digital, entendendo que não é um canal de panfletagem digital apenas, mais um canal de panfletagem e sim de negócio, relacionamento né, e, e tudo mais.
1: Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um, um programa novo, um DDT... Lançado. E também quero convidar todo mundo para ficar ligado no Sociedade Digital, na rádio, no Panflix, na TV, no YouTube, enfim, tem tecnologia em diversos canais da Jovem Pan. Ora comigo e com o Iago Ribeiro, ora comigo e o Carlos Aros. Dá para ficar por dentro de tudo. Kizo, muito obrigado. Quero agradecer demais ao Rafael Kizo, que é fundador e CMO da M-Labs pela nossa conversa. Dá para gente ficar aqui falando muito tempo, fazendo várias perguntas. Eu tenho certeza que quem nos ouve, os executivos e profissionais que formam a audiência do DDT, ficam curiosos para saber mais. E aí, quis além de te agradecer, quero te perguntar como quem nos ouve pode te acompanhar e seguir, ficar por dentro das dicas que você traz sobre as mídias sociais.
0: Boa. Bom, nos meus canais, eu tenho presença ali no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, são os três principais. No meu Instagram, você tem conteúdo diário ali de marketing digital baseado em dados, para que você possa tomar as melhores decisões ou convencer alguém, muitas vezes, né? Meu arroba, lá é o arroba rkiso, rkiso, tiktokrafael.kiso e lá no LinkedIn, só digitar meu nome que você me acha... Então, tem bastante conteúdo é, de valor para você, para os seus negócios. Então, não deixe de conferir lá e me seguir. É isso. Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT. Até
2: o próximo DDT. Agradeço a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E ao Kizu também pela participação.
0: Valeu demais, gente. Até a próxima. Valeu.
2: Até a próxima. Fica
1: ligado. Aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar ou uma tecnologia que ajuda a sua empresa a mudar. Semana que vem tem mais Digital de Tudo aqui na Jovem Pan. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli. Ok, round two. Name something
1: that's not boring.
0: A laundry? Uh, a book club.